0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Funcionario iraní acusado de participar en acto terrorista ofrece protección a Ortega. Abusos a la libertad de prensa se duplicaron durante el año electoral en Nicaragua. Diario Inglés estima que unas 10.000 a 30.000 personas fallecieron por COVID-19 en Nicaragua. En El Pulso analizamos las perspectivas económicas para Nicaragua en medio del aislamiento mundial, sanciones y los nuevos acercamientos con China e Irán.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 13 de enero de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes.
0: El Observatorio de Derechos Humanos Human Rights Watch presentó un informe titulado Nicaragua Eventos de 2021, en el que explica cómo Daniel Ortega desmanteló los controles institucionales al poder presidencial, con lo que logró su cuarta reelección consecutiva. El organismo registró las severas violaciones a la libertad de expresión, de prensa, de asociación y la evidente discriminación política. Además de documentar cómo Ortega se atornilló en la presidencia de la República en medio del desconocimiento internacional, el informe también denuncia los atropellos en contra de los presos políticos.
1: Durante el 2021 se cometieron graves restricciones a la libertad de prensa, casi el doble de lo observado en el año 2020, confirma el reciente informe elaborado por el diario La Prensa. El medio de comunicación señala que en el año electoral se registraron 702 incidentes de abuso del poder estatal, una cifra similar a lo sucedido en el año 2018. El 90% de los casos de agresión lo ejecutaron más de 600 agentes estatales y según las víctimas en muchos participaron agentes paraestatales, quienes tienen una coordinación evidente y gozan de la protección del régimen. Además de las agresiones en el 2021, también se registró la persecución judicial y los allanamientos ilegales en contra de los medios de comunicación y periodistas
2: independientes. Mosén Rezaya, el funcionario iraní señalado de participar en un acto terrorista contra la comunidad judía en Argentina, cometido en 1994, aún se encuentra en Managua y le ofreció una virtual protección a Daniel Ortega ante las supuestas amenazas de Estados Unidos. La pareja en el poder, Daniel Ortega y Rosario Murillo, desestimó las críticas de Argentina e Israel y decidió presentar en televisión abierta su cercanía con Rezae, quien funge como vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán. En la reunión, el supuesto terrorista se hizo acompañar de una delegación de al menos seis funcionarios de su país. El miércoles 12 de enero, el régimen informó que ambos países aprobaron un acuerdo de cooperación que abarcaría temas científicos y educativos, entre otros, en el cual aún se trabaja y del que se desconocen los detalles, Escuché Escuchemos las palabras de Rezaín durante su encuentro con Ortega y Murillo, en la que también asistieron los sancionados Laureano Ortega Murillo y el ministro de Hacienda Iván Acosta.
3: Cuando nos dimos cuenta que Estados Unidos ha empezado una amenaza contra ustedes, eh, sentimos una obligación nuestra venir aquí y declarar que Irán está con Nicaragua y Irán está junto a Nicaragua. Los buenos amigos tienen que acompañarse uno al otro en condiciones como estas. Nosotros hemos venido aquí para decir uh, a usted, eh, señor presidente, uh, señora vicepresidenta, al pueblo de Nicaragua, que el pueblo y el gobierno de Irán está con ustedes y estamos juntos en este camino. En todas las reuniones que tuve con los compañeros, autoridades de su gobierno, les ratifiqué que nosotros tenemos toda la disposición de colaborar y cooperar para que podamos vencer al imperialismo norteamericano. Y eso es nuestro deber como hermanos, es nuestra obligación como hermanos venir y cooperar juntos. Es nuestra obligación, nosotros lo consideramos nuestra obligación estar aquí con ustedes. Y no tenemos ninguna duda que nosotros, ustedes como siempre vencerán.
1: La Organización de Estados Americanos, a través del Comisionado para el Monitorio y el Antisemitismo, Fernando Lotenberg le reclamó al régimen de Nicaragua que como país miembro de la Interpol advierta que Rezai está en el país y le active la alerta roja para ser capturado. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, compartió el pronunciamiento del comisionado por ser un recuerdo de la deuda de Irán con las víctimas del atentado. Por su parte, Argentina responsabilizó a la Interpol por la captura del señalado y justificó a su embajador en Managua, quien participó en el acto de investidura del gobierno junto con el iraní. Esto dijo la portavoz de la presidencia argentina, Gabriela Ceruti.
4: Los servicios de inteligencia de la Argentina no tienen injerencia en lo que sucede en Nicaragua, entonces era difícil de prever o de saber que esta situación iba a suceder. El embajador Capitanich fue la única representación del gobierno argentino, a pesar de que algunos medios habían hablado varios días de, una, de altos funcionarios y una alta representación, fue la única representación del gobierno argentino. y no conocía la cara de, este, de esta persona, no estuvo en la misma habitación, no sabía que había sido invitado y efectivamente, como todos ustedes, se enteró al día siguiente por la publicación de algunos diarios. La Cancillería ya se expidió sobre el tema, repudió la presencia en el acto, recordó que hay una alerta internacional de Interpol, en cualquier caso habría que preguntarle a Interpol por qué no sabía que iba a estar ahí o por qué no llevó adelante la detención que tenía que llevar adelante. Entendemos que correspondía más a Interpol que a los servicios de inteligencia de la Argentina resolver esa situación.
0: Nicaragua pudo alcanzar hasta 30.000 muertes por COVID-19, reveló el artículo publicado por el medio británico The Economist y titulado El verdadero número de muertos por la pandemia. El diario estima que la tasa de decesos pudo ser 137 veces mayor a la reportada por el Ministerio de Salud, Minsa, y detalla que en el país hubo entre 10.000 y 30.000 decesos, una cifra muy por encima a los 218 fallecidos que asume el Estado. The Economist utilizó la metodología del exceso de mortalidad para ofrecer ese cálculo, revelando que a nivel mundial hubo más muertes por COVID-19 que los admitidos oficialmente. Países como Nicaragua, Sudán del Sur, China, Burundi, Tanzania y otros cuentan con un alto subregistro.
1: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: Daniel Ortega asumió su cuarto mandato consecutivo y quinto como presidente de Nicaragua el 10 de enero del presente año. Ortega se reeligió en el poder junto a su esposa Rosario Murillo, en medio de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, y el desconocimiento mundial a su reasunción. Ante este panorama, ¿qué le espera a Nicaragua en materia económica para este 2022? Conversamos al respecto con el abogado y economista Marco Aurelio Peña.
5: Las perspectivas eh, para este año eh, son de un crecimiento moderado y decente, es decir, de un crecimiento económico positivo. Vale destacar que el balance preliminar de la Cepal prevé que Nicaragua puede estar cerrando el 2021 con una tasa de crecimiento del 7.4%, lo cual sería consistente con el pronóstico de crecimiento positivo y optimista anunciado por el Banco Central de Nicaragua. Sin embargo, el fenómeno no es un fenómeno único y presente en Nicaragua porque es una tasa extraordinaria de crecimiento, es decir, es una tasa a la cual ordinariamente no crecemos. Entonces, la misma CEPAL, como es un fenómeno regional de América Latina por el efecto rebote, la recuperación de las economías más dinámicas del mundo, la reanimación de los mercados internacionales y la reactivación de las exportaciones por parte de los países que dependen de la exportación de materias primas, como es el caso de muchos países latinoamericanos, entonces hay un efecto rebote y eso se refleja en sus tasas de crecimiento, ya que había una demanda reprimida de casi dos años. Así como Nicaragua cierra 2021 con 7.4 según la Cepal, Honduras está cerrando con 9 según la misma fuente. El Salvador estaría cerrando con 10 y Panamá estaría superando el 12%. El pronóstico según las fuentes, por ejemplo la Cepal y el FMI, para América Latina en el 2022 sería de desaceleración económica y... El FMI había previsto apenas para la región un crecimiento promedio de 3.5%. El Banco Mundial es mucho más optimista y hace énfasis en las remesas monetarias y el crecimiento promedio regional sería de 4.7%. Y el FMI dice 3.5% tomando en cuenta que había previsto para 2021 un crecimiento económico promedio para la región por encima del 6%. Por eso hay una desaceleración. Para el Banco Mundial, Nicaragua podría crecer en este año, podría conseguir una tasa por encima del 3%. Sin embargo, no es así para la Cepal. La Cepal estima que Nicaragua apenas este año, 2022, podría alcanzar 1.8% apenas. ¿Cuáles son los retos particulares analizando un poco y la situación concreta de Nicaragua? Se empieza el año con un gobierno con fuertes tensiones con la comunidad internacional, es decir, con una enorme mayoría de la comunidad internacional, prácticamente todo el hemisferio occidental, Canadá, Estados Unidos, muchos países de América Latina, o la mayoría, la abrumadora mayoría de América Latina, la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, entre otros. ¿Y qué pasa? En ese grupo de países hay muchos países que tradicionalmente habían venido siendo cooperantes con Nicaragua y que habían relaciones políticas adecuadas. Al no tener relaciones políticas adecuadas con estos países que han sido cooperantes y han sido países amigos, pones en riesgo tus relaciones económicas bilaterales y multilaterales. Es decir, tarde o temprano una cosa termina incidiendo de manera negativa en la otra tomando en cuenta que Nicaragua es un país altamente dependiente de la cooperación internacional y de, del sector externo. Entonces, eso sigue generando desconfianza, incertidumbre e inseguridad. El peligro ante esa situación, ante una crisis sociopolítica que no se resuelve, ante una crisis institucional, porque el Estado de Derecho y la institucionalidad, el diseño institucional, de Nicaragua se ha venido resquebrajando severamente, eso también en cualquier momento puede ocasionar una nueva contracción económica que de prolongarse podría ser otra vez una fase recesiva del ciclo. Al suceder eso, deteriora la calidad de vida del ciudadano de a pies, del ciudadano promedio en Nicaragua.
3: Uh -huh.
0: Es un hecho que, que bueno, la comunidad internacional se pronunció el propio día de la investidura con sanciones y sanciones a, a personas sí. claves. ¿Qué significa para, para Nicaragua y precisamente para el régimen de Ortega estas sanciones económicas de parte de Estados Unidos y sus aliados y la Unión Europea?
5: No soy un especialista en ese tema, Gabriela, uh -huh. pero por sentido común. Uh, las sanciones tienen un efecto negativo Nicaragua es un país que depende fuertemente de la, de la cooperación internacional Depende altamente de las remesas monetarias Es decir, de los mercados laborales, de los países que constituyen los principales destinos del nicaragüense Cuando se va de, de su país de origen ...porque su país de origen no le da un futuro promet ...no ve su país de origen un futuro prometedor... ...no puede darse la calidad de vida que planea o que desea y se va... ...hablamos de Estados Unidos, de España, Costa Rica, Panamá y resto del mundo... ...cuando tenés un país que le están lloviendo del exterior sanciones a sus eh, gobernantes... ...y esos gobernantes vienen siendo los árbitros en el juego económico... ...entonces obviamente... Eso va erosionando su legitimidad, va golpeando, digamos, su gobernabilidad democrática y va restringiendo su margen de maniobra. ¿Qué es lo que va pasando? Entonces, el resto de organismos financieros internacionales, tarde o temprano, podría también adoptar sus propias medidas. Restringir eh, la autorización y el acceso a crédito, no aceptar solicitudes de crédito, podrían disminuir niveles de cooperación externa... ...pero qué es lo que le toca al gobierno... ...en la medida en que las llaves del financiamiento... ...y la cooperación se vayan cerrando... ...endeudarse más con quienes se sí le prestan... ...por ejemplo el BCE. ...pero eso, significa, eso tiene como contrapartida... ...de que el endeudamiento total... ...público y privado vayan creciendo... ...por eso es que el año pasado cerramos... ...con una cantidad igual o mayor... ...a 13.336 millones de dólares el equivalente al 108% del PIB de 2020 y cerca del 100% del PIB dólares a precio corriente del año pasado.
0: Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la respuesta de la comunidad internacional en el inicio del nuevo mandato de Ortega al enviarle sanciones el día de su reasunción. Aquí sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
1: Contundente La respuesta de la comunidad internacional ante la arbitrariedad del régimen ilegítimo de Daniel Ortega, además de arbitrario, ilegítimo, corrupto, criminal, depredador de los recursos naturales de Nicaragua, la peor dictadora en toda nuestra historia es bien merecida la respuesta que la comunidad internacional está dando a los abusos de Ortega creo que es más que justo y merecido todavía hace falta mucho más porque todo el daño que esta gente ha ocasionado a este pueblo a esta pobre población es inminentemente grande, entonces las sanciones y eso es poquito todavía para lo que ellos se merecen Deberían y de van a seguir viniendo más sanciones pero igual esperemos que de nuestro creador venga la mejor justicia, esa es la mejor justicia que puede existir. Es bienvenido para un régimen totalmente sin raciocinio humano, de ninguna óptica. Pero creo que esta misma comunidad, estos mismos que han tomado esta iniciativa, nos demuestre al pueblo de Nicaragua una sola cara de la moneda. Y
5: cuando digo esto, es que se vayan con las sanciones que Le duele a un dictador que es la, el bolsillo, la economía, porque ya oficialmente son usurpadores del poder, solamente sosteniéndolas las cañas huecas, la
1: violencia, la tortura, las complicaciones, los robos, la impunidad.
3: Lo presionen lo más que se puede, porque lo que, la, lo que este Clinton Revista ha hecho es ah, lo está haciendo. Es una tristeza para el pueblo de Nicaragua, principalmente por los que me secuestrados, justamente.
1: Pues lo que digo, hizo, ha hecho la comunidad internacional, está excelente, pero yo pienso, mi manera de pensar, que hay que presionar más, si es posible, una intervención
3: militar.
2: Lo que yo más quisiera es que Estados Unidos, la comunidad internacional, mande un, una fecha específicamente de salida de los, de los Ortega Murillo. Una fecha de salida con tope el día y hora de salida de abandonar el puesto de Nicaragua, por, el poder de Nicaragua, porque ellos están usurpando el, el poder en Nicaragua que no les corresponde. Desde luego que ellos quedaron ilegítimos, él, ilegítimo. ellos no pueden estar ocupando un lugar donde no pertenecen. Que las sanciones a él no le importan no le importa porque ellos tienen demasiada plata y, y las sanciones pasan pasan por debajo de él, él pasa por encima de todo y entonces no se le ve futuro pues al país.
1: Creo que estas sanciones quedaron a ver. Yo esperaba unas sanciones más duras, que hagan reflexionar al régimen y lo hagan cambiar de rumbo. Es una buena presión, es una buena presión, pero también tiene que haber presiones más e efectivas que afecten directamente a los orteguistas.
0: Sin embargo, vemos que, por ejemplo, en este panorama en el que Ortega está aislado, él se ha acercado a otros países como China, Incluso ahora vemos unos acercamientos no detallados, no precisos, con Irán. Y bueno, con el apoyo del BESIE también durante todos estos años, ¿será que Nicaragua pueda mantenerse en pie, económicamente hablando, en el 2022?
5: Sí, tiene para mantenerse en pie eh, quizás dos años. Pero la idea no es esa, Gabriela. Nosotros, los nicaragüenses, no tenemos por qué estar condenados ...a mantenernos en pie, apenas en pie... ...o sea, la ciudadanía nicaragüense... ...no tiene por qué estar condenada... ...a vivir permanentemente en crisis... ...mientras el mundo avanza vertiginosamente... ...y vaya que muchos países avanzan... Solo para ponerte un ejemplo... ...recordarte que Panamá... ...desde hace mucho tiempo... ...viene alcanzando tasas de crecimiento... ...entre el 7 y el 8 por ciento... ...y con este rebote está superando una tasa del 12%. Las relaciones hechas recientemente tienen una intención esencialmente política, porque son países con los cuales no, hay, no ha habido relaciones económicas de, de modo histórico y son países que, tienen cierta afinidad ideológica, por ahí los analistas políticos eh, hablan un club de dictadores, entonces como Rusia y China continental dis se disputan este liderazgo con Estados Unidos, entonces por ahí hay una decepción política por un tema de, de buscar legitimidad, aliado y sobrevivencia y la conservación y la preservación del poder político y en el corto plazo no creo que China continental sustituya a China-Taiwán, porque la, la relación con China-Taiwán ya era una relación madura de 30 años. Lo de China continental podría verse en el mediano y largo plazo. Por ahí, ¿qué es lo que estará pensando el gobierno de Nicaragua en, un, en, el, en retomar el, el proyecto del gran canal interoceánico? Esto entre, entre en signos de interrogación. Un canal seco que una el Atlántico o el Caribe con el Pacífico, no lo sabemos todavía lo que sí se ha anunciado es el, el sumarse a esta gran iniciativa o este megaproyecto chino de la ruta de la seda pero hasta el momento la ruta de la seda tiene su principal emporio en un tramo euroasiático, es decir entre Europa y Asia ¿qué posibilidades habría con los demás países exceptuando China? Con Venezuela, ya los tiempos de, de las vacas gordas, de la cooperación millonaria que se recibía, no es posible. Venezuela está en una fase depresiva en su economía desde hace mucho tiempo y también tiene una enorme crisis política e institucional. Con Irán, dudo mucho tampoco, ¿verdad? Irán no es una potencia económica. Además, que para transar en el comercio internacional, dependen a también factores estratégicos, geopolíticos, geoeconómicos y también la estructura de costo. Hay países que son muy lejanos. Por eso no son nuestros principales socios comerciales, son Estados Unidos y Centroamérica porque son nuestros países más cercanos. La estructura de costo se abarata. Entonces,
0: vale colapso prácticamente con, con, esta, con esta cifra y este panorama.
5: Por eso, exactamente. Es decir, uh -huh. al final eh, no hay una guerra como en la década de los 80 no se está utilizando un PIB para financiar guerra pero un país que caminaría lento como a paso de tortuga es decir, mientras otros están tan saltos como de conejo Nicaragua va lento con sus conflictos, con sus sistemas autoritarios, con funcionarios sancionados, digamos una, una especie, dicen los analistas políticos, de cubanización o venezuelización y Cuba y Venezuela ya sabemos cómo están es decir, son países que se han rezagado Creo que en Nicaragua se está registrando una tasa de inflación superior al 6% y la previsión es que podría llegar hasta el 7.1% o podría ser que no. En una inflación sigue siendo una inflación moderada, pero ha habido aumento de la inflación y eso se siente porque por dos años los salarios mínimos se mantuvieron congelados y los salarios reales tampoco han tenido un incremento importante. Por tanto, el nicaragüense compra menos con la misma cantidad de dinero que lo que compraba antes.
0: Bueno, muchas gracias Marco Aurelio, muy amable. A la orden. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
2: Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Un estudiante universitario falleció de un aparente infarto al miocardio cuando defendía su monografía, la tarde del miércoles 12 de enero. Según medios nacionales, el joven Jairo Moisés Sequeira Quintanilla, de 24 años, se encontraba frente al jurado, exponiendo su trabajo final para lograr su título de licenciado en diseño gráfico de la Universidad Politécnica de Nicaragua, cuando comenzó a convulsionar y cayó al suelo. El joven fue trasladado hacia el hospital donde llegó sin signos vitales. La familia doliente afirma que el muchacho era sano, no tenía problemas personales ni consumía energizantes.
1: Aquí termina el episodio de ahora de artículo 66. continúe informándose a través de nuestro sitio web ww.art 66com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.